0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。提起梅老板这个群体，在很多人的印象里，它代表的是一种属于上个时代的暴发户形象。今天故事的讲述者就是一位来自山西的梅老板，他的名字叫黄志华
1: 。啊，我是黄志华，呃，我是生于一九七六年，我现在主要做。煤炭生意
0: 。黄志华出生在山西临汾的一个公务员家庭，在他小的时候，也就是八九十年代，煤炭在山西只是一门无利可图的辛苦生意。黄志华记得那时候家乡的经济不太好，学校的教育环境也很差，在他的同龄人中，辍学是很普遍的现象
1: 。等我记事的时候，全国就在严打，社会治安很差啊！我记得小时候在城市里。那个、那个、那个，街上都有人拿着枪跑的啊，拿着枪走路的，都有啊。那个社会就是那样啊，然后很混乱。然后等到这个十四岁吧，啊，然后我记得是初一留级留了一年啊，初二上了没有几天，然后就辍学了。然后辍学之后干嘛？呃，问家里边拿了几十块钱就开始这个卖卖水果呀，干嘛的？街上就来回蹬着三轮了，到处乱跑。我一个同学家就，其实，在学校里那都是我一个小兄弟，他家里边是批发水果的。我说：“那你爸卖水果嘞，我从你家批发就行了。”他说：“行啊。”他其实还在学校里边呢。我自己跑到那个我家对面的那路口那儿，一个阿姨家，一个月五块钱呀，是几块钱我忘了，租了一辆三轮卖桃。卖梨，卖西瓜，然后城管追着我满街打，把我的秤给给我掰折了，啊，然后回家把我哭的嗷嗷的，那真是生气的，你知道哭的，那十四五岁的小孩儿，那那城管一个特别漂亮的姐姐，我过去把我的秤给我掰折了，啊，啊，特别委屈，那种委屈，那是一种，我觉得，其实是，其实是一种非常无助的。非常痛苦的，你在那个年纪里就开始感受到不公，啊，感受到这个这个这个强权专制的那种给人带来的那种痛苦。那个阶段也挺有意思的啊，那个阶段也挺，就是还是，其实你是当老板了。现在那会儿没那个意识，但是现在要想的话，其实那会儿你是当老板了。
0: 十五岁那年，黄志华在父母的安排下去东部沿海参了军。退伍之后，他原本想留在江浙地区找机会做点小生意，但最终还是拗不过父母，回到临汾，进入了父亲所在的铁路系统工作
1: 。然后我当时是在铁路负责这个列车上的这个，就是去跑北京山西到北京的这个列车上的这个空调，其、就、实、是、工作都是在混日子。呃、啊，但是自己知道，从自己父亲，包括自己上班之后的这些师傅们，是吧？领导们也基本上能看到他们的生活不是我要的。然后在那个时候呢，就在琢磨，我记得经常去北京去，啊，拿了那个这个各种报纸，就在上面找一些商机啊什么的啊，这个想做生意的那种小小火苗又冒出来。当然，在这个过程当中，就如我父母所愿，是吧？在那儿在铁路上班的时候结了婚。有了孩子，啊，还没有孩子之前，我就从铁路出来了啊。这个零两千年我就请假了，九九年请假，两千年就所谓的劳务输出嘛，就是停薪留职了。就最早是还做过百货，做在这个哪儿、呃，做百货是在去义乌啊。那会儿都没有那个银行卡什么的，银行卡还没没现在这么灵，然后就揣上那么五六万元的现金。啊，绑到身上，然后去义乌进货。这个模式呢，是在呃我有一次回老部队看战友们，在宁波看到的。宁波的城隍庙当时在搞这种所谓的开心拍卖，就是这个一个吹风机从一块钱开始拍，当当当，啊，一块钱有人要吗？啊，只要有人举手，一块钱给他，啊，然后呢，后面的人就疯了，啊，因为超市里在卖六十八，是吧？那么。这个可能后面第一个你可能是一两块钱、五块钱出去的，但是后面慢慢的就十几、二十、三十就就卖出去我说是这个是个好生意，它可以呃快速的挣到钱，然后就按这个模式，还让宁波那边的战友帮忙，然后呢从外地深圳那边还请来一个拍卖师，一个月给他底薪五千，还给他加奖金，啊，这个这个就开始把这个事情做起来。我去把货进回来，在山西卖。啊，然后做了有两个月吧，反正平均每天的营业额能够有个六七千块钱，也能挣下一些钱。啊，正感觉良好的时候，这个工商局就把我查了。啊，这个我跟他们讲，我说是这个宁波呀、深圳呀、南方城市都又是这样的，都是这个模式，我也在做这个模式。你人家说不行，我们不管这个浙江和广东，我们只管我这儿，你这个属于非法拍卖。哈，呃，这样的话把我查封了。我们那会儿也很单纯，也不知道这个事情要花多少钱可以摆平，要下什么功夫找谁去，自己也没有那种说这个这方面的这些经验，然后这个生意就停下来。然后在临汾玩了那么一年多呀，大概到两千零一零一年的天都冷了，然后有有朋友跟我说说是啊，外地安徽啊是山东的，当时啊这个有安徽的也有山东的，说到这边来买焦炭了。说找我帮忙嘛，我说行啊，试一试，正好有个表弯亲戚，他在那个呃山上开了有焦化厂啊，我就带他去了，带他去了才发现，哦，原来焦炭卖的这么火呀、啊！这个以前都不好卖的东西嘛，现在卖的这么火，那个好多外地的客商来这儿拿着钱都买不下，排队都都都都交不进钱去。然后呢，我那会儿进去找他们，给他们说了说，我记得当天就让他拉走了六车，然后出来之后他就给了我六百块钱。就这样的话，我发现，哎，这个这个焦炭这个事情很简单啊。第一次接触煤炭这个行业是从焦炭开始，这样的话呢，就后面从这个焦化厂往出就走了一些焦炭，挣了点小钱。然后焦炭走了一段时间之后，挣点小钱，当然了，跟焦化厂这块互动就比较多了。好、哦、好、哦、一了解这个焦化厂原来你也是需要需要煤炭的啊，就是你需要把煤炭拉进来，然后炼成焦炭才卖出去。那么我一边给你卖焦炭的同时，我还可以怎么样？给你供应点煤炭吧，然后在矿上就开始找原煤，找一些质量好的、品质高的，然后价格控制的比较低的，啊，这个往下开始拉。我记得那会儿生意也做的比较简单嘛，就是你每天晚上你背上个二三十万放到一个书包里，然后去那个焦化厂门口，这个山上安排的煤只要一过来，用不用预付款。是吧？他只要进场一卸货，你把，呃，根据磅单上的价格，你把钱付给他，他就还会再找你。这个过程里边，就能稳定的收益嘛。第二天你再拿收下的这个票，再找交换厂结账，这个生意做的比较简单
0: 。二零零一年，中国加入了世贸组织，煤炭需求量开始大幅度的增加。第二年，政府取消了煤炭指导价，煤炭价格从此进入了一个市场化的时代。在这样的背景下，很多和黄志华一样嗅觉敏锐的山西商人进入了煤炭行业。从这一年开始，第一批暴富的煤老板诞生了
1: 。我两千零一年我在给这个焦化厂供煤的时候，那会儿刚开始的时候，煤炭一吨也就是七八十块钱。你你把大车七八个大车往山下走，路上的收费站把你一挡，不是收费站就那个煤检站把你一挡，你没有票吗？你是你是黑煤你没有票，没有煤票。那你要等到这个，呃，煤管站这个关系疏通好了，你才能过去。那等你过去在这山上堵了一天一夜，等你下去之后，这煤一下子涨到一百多了，这种事情很正常。刚开始是只想着说挣点，卖点卖点碳，挣点钱养养家算了。结果后来慢慢的发现，这个这个这个这个，我可以雇人来帮我挖了，是吧？然后慢慢的发现我可以上设备来挖了。啊，然后再后来呢？哦，这个政府要求要办手续啊，那好吧，我这个，呃，简单的递个资料什么的，我把这个什么手续办一下，开该开公司开公司，该办什么矿产资源证，办什么矿产资源证，该怎么样怎么样，就是这样一路过来，对吧？然后到最后，你可能五十岁才开始好起来，然后短短的用了三五年的时间就身价上亿了。我身边有朋友他们就是。呃，你比如说就是开煤矿的啊，就哪怕就是黑煤矿的啊，就是在零三零四年的时候，说一个小煤矿，呃，就是一晚上可以买一辆霸道车，霸道车大概当时五六十万吧啊，就五十万左右。那个时候觉得，我、哦、天，这是太吓人的一个事儿。但是在这个过程当中呢，还是自己的这个整体的素质啊、知识啊、结构啊都不扎实啊。然后这个外边，这个挣下钱了是吧？小膨胀了，在外边这个吃啊、喝呀、啊、玩啊，就有点乱套了，生活也过得比较乱套。然后家里边的矛盾也比较大。等到一零三年开了洗煤厂，又赶了个非典啊。当时临汾那边是重灾区嘛，说非典的重灾区，然后路就全封了。那、呃，这个到非典之后。啊，这个不管是也没挣什么钱吧，也也也没什么好的业务。再一个自己在玩的上面就太不关注主业了
0: 。大约从2004年开始，黄志华的煤炭生意开始走的下坡路。如今回忆起来，他把当年的不如意归结为自己沉迷享乐、挥霍无度。他的洗煤厂也因为疏于管理而逐渐陷入了瘫痪。2006年 ，30 岁的黄志华破了产，还离了婚。短短几年间，他从一个一夜暴富的煤老板变得一贫如洗
1: 。我当时我记得特别清楚，就是离婚之后有一段时间，啊，就是那种那种觉得、呃，觉得我知道我现在活得很糟糕，但是我看不到我未来能活得比现在好，进入了这么一种状态。最绝望的时候。我在当时孩子跟着我妈妈，然后在我妈的那个一个小院儿，我记得是吃午饭的，一边吃我妈一边哭，一边哭一边说我一边骂，啊骂的话都非常难听，是吧？啊，你比如说孩子当时上的幼儿园可能是要交学费的，一千四百多块钱，可能是一千四百多块钱，对不起我兜里没有，需要我妈给垫付。但是呢，毫无疑问的，对我的那种指责、那种骂是吧？那种失望啊，那种甚至是绝望，你知道吗？就是所有的情绪在我这儿就，然后我的面前呢就有一面墙，那院子特别小，前面一面墙，你就是一个念头，就想一头冲上去，就那种感觉，你知道吗？就是想一头冲上去，结束了，结束了，再不要这么失败了，再不要这么痛苦。所以呢，到了这个零六年底的时候，我就确定了，就是说是，呃，我如果继续在山西待着，我可能就得死，啊，就是活不下去了。那在那会儿看到煤炭的生意停下了，是迫不得已停下来，还想做，但是呢，你好多的这个资源呀、啊、什么不太好对接了。零七年的春节刚过嘛，就是正月初七啊，好像是，问朋友借了三千块钱，我就去了上海了
0: 。二零零七年春节，黄志华去了上海。进入了一家销售水处理设备的公司工作，让他没想到的是，就在他离开临汾一年之后，山西的煤价经历了一轮史无前例的暴涨，短短几个月之间就从每吨六百元上涨到了一千六百元。很多煤老板在那几个月里赚的钱比过去十年加起来还多。而伴随着利润增长，大大小小的黑煤窑开始被媒体曝光，煤老板这个群体引发的争议也越来越大。但这一切都已经跟黄志华无关了。他没有资本，也没有意愿在这场狂欢中分一杯羹。他说他不想当暴发户了，他想做比煤炭更高级的生意
1: 。然后等到零八年的时候，我再再次回到北京，住五道口华清家园的那个一个地下室啊，我老乡在那儿开了地下室小旅馆，四百块钱一间，就是一张单人床，跟墙壁之间。大概五平米，然后能放下一张床，能放下一个电脑桌。那个几个月的时间，然后每天，你想，华清家园嘛，它不是就在清华东门嘛，嗯，然后呢，这个每周啊，可以跟这个当时还有个清华茶会，那个清华经管的一个兄长办的，我每周都会参加他的活动，是吧？在上面会有一些，会认识一些朋友，做各行各业的。
0: 2008年9月，山西襄汾的一座尾矿库发生了溃坝，造成了277人死亡。在这场重大矿难的影响下，国家开始整改煤炭行业，一时之间，山西的煤老板们都失去了对煤矿的控制权。而此时的黄志华正在北京做水处理设备的生意，他发现很多过去的同行们也来到了北京，他们手里没了生意，握着大笔的财富，却不知道该怎么投资。在这些煤老板看来，黄志华是在煤炭以外的世界闯荡过的人，所以他们同意一起成立一家投资公司，把手里的钱聚集起来，交给黄志华打理。有了资本以后，黄志华决定进入互联网行业。他在五道口的圈子里听说校内网的创始人王兴要做一个团购网站，于是他说服股东们也创立了一个团购网站，名字叫阿丫团
1: 。这个概念是还比较好理解的。就是批发商嘛，对吧？我批发来，我零售出去，他可以每天见现金。这个一说说通了之后，很快的，我记得总共三笔嘛，第一笔三百二十万啊，第二笔一千万，啊，第三笔的时候就是一个亿其实王兴美团手里的钱并不多，刚开始啊，然后其他家各家手里的钱也都不多，都是都是说的多，实际上真没那么多钱。啊，而我们这边是真金白银，咣咣咣就到账了。说到账，马上就到。其实项目从开始到上马，呃，很短的一段时间里，自己是处于信心比较高的状态，因为我做过传统生意，包括那个那个团购，你们有有没有发现，跟我之前做的呃小商品批发的事情有点像、啊
0: ？黄志华的眼光没有错，那一两年团购确实是互联网行业最大的风口。大大小小的团购网站遍地开花，号称千团大战。而凭借着强势的山西资本，在最开始的阶段，阿亚团一度占据着上风。但黄志华没有料到的是，互联网比他所熟悉的煤炭行业要残忍得多。煤炭行业只是赚多赚少的区别，而互联网则是非生即死。想要活下去，只靠煤老板砸钱是行不通的。其
1: 实我有这个意识，我知道这个事情往后面走一定是。呃，必须拿 A 轮。从这个项目一开始，我就知道，它不可能靠山西的资本持续的往进砸。那，但是事实上，速度的发展比我预想的还要快得多。因为当时的团购网站已经进入了就是恶性竞争嘛，是吧？你团的电影票，你比如说我去深圳那个电影院，我一次拿它是，我忘了是一万张是十万张了，反正一大批钱就付给他了。他是对外销售价格七八十块钱一张啊，啊、呃，但是团的价格可能就是十七块钱团下的。结果第二天有一家就是，他也是好像是团了一批，同样是华侨城，他就是十六，然后后面紧接着我这就十五，然后对方就十四，嚓嚓嚓就这样往出出，就是恶性竞争。后来我们不是办公室搬到华龙大厦了吗？华龙大厦顶层二十四层，那一层都是我们公司的。当然都是这几个股东买下的啊，我们把那一装修就在那儿办公。我记得居民优品当时是在十四层，陈武每次一见到我们，他就啊，你们好猛啊，啊，你们好有钱，啊，你们干得很凶啊，是吧？黄哥，啊，去我那儿喝喝茶。但是你看这个陈武吧，他是这个有海外背景，然后他也互联网他自己之前从业，有过这块的人脉和经验，而我们恰恰是没有这样的资源和渠道。啊，呃，这个再往前就是这个特别焦灼，压力特别大。你知道这个竞争的那种形式。我头发白就是那年白的，就那那年，我之前一根白头发的没有，就那年一下头发就白了，就在这节骨眼上，在我记得是三六零的那个大会上，反正那会儿美团宣布已经拿上了，当时好像是红杉的钱了啊。那在那个会议开完我出来我就知道了，我记得从那儿出来之后，反而我特别轻松了。我回到公司我就开会，我说不行，我说这个项目马上就停，我不通知我的股东，我就开始裁员了，就开始裁员了。这个停下来之后，这就是又是一次破产呗，因为毕竟在那个阶段，虽然我是吧，这个这个这个自己整个把自己之前的积蓄什么的就全都干进去了，就没有啥了，只有的想方向，想活法。啊，这个时候山西这边。这个煤炭的这个业务啊什么的，就又动开脑子了啊！就机缘巧合的都是啊，有朋友说啊，这边有哪些业务能做啊？有哪些能过来一块合作的啊？这个这个，你没钱你可以帮忙嘛，你可以干嘛，是吧、啊？做成了咱们一块挣钱一块分一块走啊！那么说啊，这个好吧，即使傻大黑粗，只要能活下来，我们先做。
0: 二零一三年，黄志华回到了临汾，在朋友的介绍下，重新做起了煤炭运销的买卖。那一年，山西的煤炭行业已经和他离开的时候大不相同了。煤炭的控制权都在国企手里，煤老板们所涉足的只剩下加工、运输和贸易这些环节。到了二零一六年，因为政策因素，煤价经历了一次久违的上涨。借着这轮东风，黄志华东风再起了。但和年轻的时候相比，他已经不再为此而得意了。
1: 我觉得我是煤老板群体里面的一个明白人，比一部分这个呃煤老板支持量更多一些。所谓这个煤蓝煤老板，这个就是煤炭从业者啊。这个行业里面可能有不少的人，就是呃挣钱比较快，是吧？相较于其他行业挣钱比较快，现在的资产比较大，不一定说能力比别的行业的人就强，是吧？啊，可能还不如别的人行业的能力的人，但是呢，他就认这个行业。我们想说的就是，是挣了钱了，但是，这个这个环境，没有给他怎么把挣来的钱，去用于研发新的行业产业，实在是我们的基因不对，基因不对，你没有海归的这个履历，你没有海外融资的能力，你没有呃这个互联网这个更多从业的经验。确实成功的概率从一开始注定不是太大。那么梅老板的转型，我算一个代表做了一个尝试。那还有其他的代表也做了其他的尝试。你听说过有成功的？这个是现状，这是现状。所以说，更多的人愿意买个房、买个地，安全一些
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢 GQ 的何涛推荐讲述者黄志华给我们认识。最早知道黄志华，也是因为何涛写的文章《消失的煤老板》。感谢你的收听，咱们下期再见。